Heere God, Vader in de hemel, zo komen we bij u met de woorden van Jozua, de woorden van de psalm, met uw trouw die meegaat, een strijd die daaraan volgde, een verhaal van vroeger en tegelijkertijd een werkelijkheid voor vandaag. Als we nadenken over uw woord en hoe we dat kunnen lezen, wilt u ons nabij zijn. Uw woord open doen, zo dat we bij de hand worden genomen in het lezen van de Bijbel en daaruit kunnen leven. We danken u voor uw woord, dat wij niet leven op ons gevoel alleen, maar dat wij mogen leven met richting, eh, richting wijzers. En wees met ons als we dat openslaan, hier en thuis. Dat vragen we u om Jezus wil alleen. Amen. Goed, leuk dat jullie er zijn. Misschien is het handig om je stoelen wat te schuiven of als je dat handiger vindt. Ik weet niet of het allemaal goed te verstaan is. Nico zit bij de box, dus die heeft een goede plek gekozen. Um, ik loop gewoon wat dingen langs. Er staan wat dingen op het scherm. Uh, als je een vraag hebt of het gaat je te snel of je denkt, huh, gelijk even reageren. Um, dat is handiger dan het opsparen en dan uh, straks. Wat mij betreft lopen we een beetje de lijn door van het Bijbelboek. Probeer ik het te plaatsen in het geheel van de Bijbel. Er komen we op wat thema's uh, die in dat boek een rol spelen en die volgens mij ook vandaag een rol spelen. En dat is zo'n beetje wat ik heb voorbereid. Als je vragen hebt of opmerkingen, noem ze gewoon tussendoor. En als je thuis zit, gaat dat wat lastiger. Um, ik wil eerst nadenken over wat is nou de plek van dat Bijbelboek, Joshua, in het geheel van de Bijbel. En op deze dia zie je een soort verloop van hoe het begint, Genesis, en hoe het doorgaat. En deze dia loopt tot aan Richteren. Maar ik denk dat je vanaf Genesis tot aan Twee Koningen um, een soort lijn hebt waar Joshua nou, bijna middenin zit. Het begint natuurlijk met de belofte van God aan, Abraham, of aan Adam en Eva dat de gebrokenheid van leven buiten het paradijs niet het laatste is. En dat gaat dan door naar Abraham. Jij roep ik en jij gaat erop uit. Jij gaat een groot volk worden en er komt een land. Voor jou en je volk. Die geschiedenis ontrolt zich. Abraham zelf maakt dat niet mee. Hij, hij ziet het land wel. Maar daarna zit het nog vol met mensen. Dan komen Isaac en Jacob. Dan komt Jozef. En, en dat verhaal ontrolt zich elke keer verder. Tot je bij Mozes bent, dat is natuurlijk een van de belangrijkste figuren in het Oude Testament. Die bevrijdt uit Egypte, die de wet geeft, die allerlei beloften doet, Deuteronomium. En dan komt Joshua. En ik heb natuurlijk anderhalve week geleden in de preek al wat gezegd over dat dat hoort bij dat boek. Dus als je begint te lezen bij Joshua, moet je die verhalen in je achterhoofd nemen. Zodat je ziet waar Joshua over gaat. Namelijk de vervulling van een stukje belofte die er al voor lang voor gedaan was. Het is niet zomaar een, volk van, een verhaal van een volk dat na een spannende strijd een stukje land verovert. Dat land is vervulling van belofte. En staat heel duidelijk in dat kader. En ik vind het indrukwekkend als je ziet dat de Bijbel dat hele verhaal vertelt. Dus het begint bij Genesis, het eindigt bij openbaring denk ik. Voor ons nu. En alles ertussenin heeft ook met elkaar te maken. Het is ook een uitdaging om alle Bijbelboeken, denk ik, zo te lezen. Niet los of op een vers. Maar hoe heeft dit Bijbelboek, dit verhaal, deze thematiek een plek in een veel groter geheel? Je kunt Jozua niet goed begrijpen zonder Genesis tot en met Deuteronomium. Maar ook niet zonder wat er daarna op volgt. Want Canaan is niet het eindstation, er gaat nog van alles gebeuren. De kern is van al die dingen dat je, als je die lijnen volgt, ziet dat God doet wat nodig is om zijn belofte te vervullen. God belooft iets op een heel aantal punten en de Bijbel laat je zien dat hij dat ook vervult. Een van de hoofdlijnen van het boek Jozua is gelijk al dat. God doet wat hij zegt. De beloften van God zijn niet een soort vage dingen waarbij je maar moet hopen dat ze uitkomen. De Bijbel zelf beschrijft, kijk maar. Hij vervult wat hij zegt, hij doet wat hij heeft beloofd. Um, 
volgende, als je dan uh, kijkt naar, naar in het boek zelf, komt dat ook op talloze plekken aan de orde. Dat het boek vastzit aan alle andere dingen. Um, bijvoorbeeld woorden die letterlijk komen uit de belofte van God aan Abraham. Die op vaste momenten ook in het boek Jozef weer terugkomen. Bijvoorbeeld hoe vaak de naam van Mozes klinkt. Mozes is al gestorven en toch wordt er nog over hem gepraat alsof hij erbij is. Zo dicht liggen die verhalen tegen elkaar aan. Ook het verhaal waar we over een paar weken bij stilstaan, of volgende week met de doopdienst, dat ze door de Jordaan gaan. Dat is natuurlijk niet toeval dat zo'n uh, reis naar het beloofde land begint met een tocht door het water heen. Want dan denk je gelijk terug, als je een beetje Israëliet bent, aan de Rode Zee. Aan dat wonderbaarlijke moment dat onder Mozes de wateren scheiden, Israël er doorheen ging en Egypte achterbleef. Dat die tijden zich herhalen in de Bijbel is geen toeval, dat is heel bewust. Zodat wij weten, hé, hey, die dingen hebben met elkaar te maken. Er is dus veel meer aan de hand dan een soort spannend boek... Met een strijd en wat geweld en daarna ga je weer verder. Het heeft een plek in het uh, geheel. Ik denk dan ook dat dit het centrale thema is de volgende. De vervulling van de belofte van het beloofde land aan Abraham. Waar al door Mozes op was voorgesorteerd. Door die komende vervulling heen wacht hen een nieuw leven. Ze staan nog aan de oever van een nieuw land. Er komt een belofte en de vervulling daarvan. En daardoorheen komen ze op een nieuwe plek. Nieuw rijk, nieuwe manier van leven, nieuwe uh, mogelijkheden. Dus God begint niet, hij is bezig met wat hij al lang aan het doen was. Hij heeft dingen toegezegd, die gaat hij vervullen. En zo komt Israël in een soort nieuwe uh, fase. Thema's die daar dan onder hangen zijn natuurlijk, hoe zit dat met dat land? Hoe wordt dat verdeeld? Wat moet je met al dat geweld in zo'n boek? Um, en, en je moet ook nog iets met, met het verbond dat God sluit. Laatste hoofdstukken. Um, en daar komen we zo nog wel op terug. Maar, maar ik denk dat de hoofdlijn is dat God doet wat hij zegt. Dat vervult en dat dat Israël op een nieuwe plek brengt. Een nieuwe manier van Gods volk zijn. Ik heb dat plaatje de vorige keer al laten zien. Volgende, maar dit is, dit is als je het een beetje kunt zien met de... Biemers die worden vervangen binnenkort, maar nu nog niet vervangen zijn. Um, je, je ziet een beetje al de reis die uh, Israël gegaan is. Je, je ziet hier alle lijnen door de woestijn. Ze hadden ook, dat vind ik elke keer indrukwekkend, ze hadden ook gewoon vanaf Egypte bovenlangs kunnen reizen. Veruit het makkelijkst, veruit het snelst. Hebben ze niet gedaan. God wees hen een andere weg, deels door Gods leiding. Deels door hun ongehoorzaamheid werd het een andere route dan had gekund. Um, maar dit ligt achter. Dus dit, dit is voor Jozua. Ze staan nu een beetje daarbovenin, dat bovenste puntje waar die rode pijlen heen wijzen. Daar staan we nu. Gilead, Gilgal, op de oever van de Jordaan, voordat er een, een heel nieuw land ligt te wachten. Mega spannend punt dus. Je kunt alles van Jozua zeggen, maar niet dat het een saai boek is, ook niet dat het een saaie plek is. Dit is wel een soort van plek waar het over gaat. Hier gaat het er spannen, gaat het lukken of niet? Um, en dit hebben ze achter. Ik zei in de eerste preek dat het daarom ook een beetje lijkt op het boek Handelingen. En ik heb dat hier even naast elkaar gezet, de volgende. Dat de boeken Jozua in het Oude Testament en Handelingen in het Nieuwe zo'n beetje dezelfde functie hebben. En je ziet hier een beetje naast elkaar hoe dat, dan, uh, hoe dat dan loopt. Allebei die boeken volgen dus op iets groots dat is gebeurd. Het grootste in het Oude Testament waar bijna alle Bijbelboeken aan terugverwijzen is de bevrijding uit Egypte. De Exodus komt in bijna alle boeken in het Oude Testament wel terug. De bevrijding van Gods volk. De grote bevrijding in het Nieuwe Testament is Pasen. Goede Vrijdag en Pasen. Dat is in deze gevallen elke keer achter. Bevrijd uit Egypte, bevrijd van de zonde. Er wacht een nieuw land, Canaan, een nieuw rijk. Er wacht een nieuw koninkrijk. Er is een soort nieuwe start. Ze krijgen de wet door die verhalen heen. En het wordt opnieuw gegeven. 
In het Nieuwe Testament zou je kunnen zeggen, de geest wordt uitgestort als een vervulling daarvan. Hier gaan ze nog strijden met de bewoners, gewoon fysiek. Maar ik zal straks al wel laten zien dat er eigenlijk meer achter zit, wat in handelingen nog meer naar voren komt. De geestelijke strijd. Het is in beide gevallen, denk ik, vervulling van de belofte. Wat zegt Petrus in zijn preek op handelingen? Dit is vervulling. Joël heeft dat al gezegd en anderen. En in allebei de gevallen geldt dat het niet helemaal lukt. Het koninkrijk van God wordt niet definitief gevestigd. Er ligt nog wat open. En de Bijbel zelf benoemt dat bij Jozua en ook bij handelingen. Dat helpt mij wel om dat boek een beetje te plaatsen in, in die tijd. In de soort de spanning op de achtergrond. Er is een heleboel gebeurd. En tegelijkertijd ligt er nog een heleboel voor. En het is spannend hoe dat gaat. Zoals het in handelingen spannend is, zo is dat hier ook. Als je naar het boek zelf gaat kijken, is dit een beetje de indeling. Het is eigenlijk heel makkelijk in elkaar te, uh, of, uh, te, te onderscheiden. Omdat er een aantal, uh, het volgende plaatje, een aantal tips in de tekst staan. Er staat namelijk op drie plekken iets over uh, Jozua zelf. Um, in 1 vers 1 uh, lees je... Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de Heere, dat de Heere tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei. Dan begint het eerste blok, hoofdstuk 1 tot 12, verovering. We gaan lezen hoe Israël de Jordaan oversteekt en in strijd terechtkomt met de bewoners die er dan al zijn. Dat is twaalf hoofdstukken lang. De verhalen van Jericho zitten daarin. Ragab, de Gibeonieten, de slag bij Ai, komen we allemaal op terecht. Dan begint hoofdstuk 13 vers 1 met dit. Jozua nu was oud en op dagen gekomen. En de Heer zei tegen hem, u bent zelf oud geworden en op dagen gekomen. En er is nog heel veel land overgebleven om dat in bezit te nemen. Jozua staat dan aan het eind van zijn leven. De verovering ligt achter. Terwijl wat hoorde je in die tekst al, dat dat niet helemaal is geweest. Het is een spanning in het boek. Dat niet al het land dat open lag ook wordt veroverd, zegt de Heer God hier zelf. Maar er breekt dan een tweede deel aan, namelijk de verdeling van het land. Al het land dat dan is veroverd, wordt over de twaalf stammen verdeeld. Nou, dat is echt het moment in het Bijbelboek Joshua. De grap is, en dat is ook in de preekserie het geval, dat wij daar niet zo heel veel aandacht aan besteden. Waarom niet? Omdat het bijna alleen maar namen zijn. Het zijn gewoon hoofdstukken lang. Dat dat land is voor die stam. Dat land is voor die stam. En het is eigenlijk heel saai. Maar wat er gebeurt, is heel bijzonder. Dat is de vervulling. Daar zie je wat die belofte van God heeft gedaan. Ze krijgen land. Het wordt concreet. Je kunt het zeg maar aanraken. Je kunt erop stampen. De vervulling van God wordt tastbaar. Dat is hoofdstuk 13 tot 22. En dan in hoofdstuk 23 vers 1 hoor je het gebeurde na vele dagen nadat de Heer Israël rust had gegeven van alle vijanden. En Jozua oud was geworden en op dagen gekomen dat Jozua heel Israël bij elkaar roept. En dan breekt het laatste stukje aan, twee hoofdstukken, toespraken van Jozua en de vernieuwing van het verbond. Dus eerste stuk verovering. Tweede stuk verdeling, derde stuk verbond. Als je het makkelijk wil scheiden. Um, hoe ziet dat er dan uit als je het wat uit elkaar trekt? Laten we daar eventjes doorheen lopen. Als je vragen hebt of opmerkingen, steek je hand op. Want als ik praat, kan het lang duren. Dus wacht vooral niet op tot ik klaar ben. Um, hoofdstuk 1 tot 12. Ik dacht, laten we even in één zinnetje gewoon per hoofdstuk kijken wat gebeurt er eigenlijk. Hoofdstuk, 12, of, hoofdstuk 1, we zijn daar al in begonnen. Jozua krijgt een ontmoeting met God en het volk wordt bij elkaar geroepen. Dat laatste gaan we komende zondag over nadenken. Dus, dit is het moment, we staan aan de oever, nu gaat het gebeuren. Tweede is dat die verspieders vooruit worden gestuurd. En die ontmoeten Ragab. Bekend verhaal. Die komen terug en... Anders dan de eerste keer is er vertrouwen. Dat is ook niet opvallend, hè? Waarom moest Israël terug de woestijn in? Omdat de verkenners het niet vertrouwden. Dat verhaal met Caleb en twaalf verspieders, 
10 plus Caleb plus Joshua. Hij was er die eerste keer ook bij. Ik ga even bedenken wat dat voor die man betekent. Hij was erbij toen Caleb en hij zeiden, we moeten het doen. Maar tien anderen zeiden, nee, moeten we niet doen. En ze verloren het. De meerderheid won het en het volk zei, niet doen. Worden ze teruggestuurd de woestijn in. En tientallen jaren later staan ze er opnieuw. En nu is Jozua degene die dat hele volk moet meekrijgen. Opnieuw verspieders, deze keer gaat het anders. Ze ontmoeten Ragab en die is zo onder de indruk van de God van Israël dat ze gaan. Dus ze gaan, hoofdstuk 3, ze gaan door de Jordaan heen. Water splijt uit elkaar, Israël gaat er recht doorheen. Nee, precies. Ja. Ja. Het water was hoog, breed. Er was geen mogelijkheid om door te komen. Dat refereert natuurlijk aan de Rode Zee. Waar het ook zo groot was dat je wel heel gauw wist, ja, dit gaat hem niet worden. Dus het was niet zo dat ze de Jordaan zagen en dachten, als we nou een aanloop nemen, dan springen we er wel overheen. Ze stonden daar, daar lag het land, maar de rivier was onmogelijk. Een van de signalen in het boek die je zegt, er is meer aan de hand dan gewoon een volk dat strijd gaat voeren. Er is een macht die hoger is, die zich ermee bemoeit. Mega rivier, groot, hoog en het gaat uit elkaar. Daar gaan ze doorheen en dan aan de overkant moeten ze stenen verzamelen, een altaar bouwen. Um, zijn er allerlei nieuwe dingen. En gaan ze hoofdstuk 5 ook ineens paas gaan vieren... Dat was Pascha ook alweer, dat was de bevrijdingsmaaltijd, wat wij avondmaal zouden noemen. En ze, ze worden allemaal besneden. Met andere woorden, dat was dus de achterliggende generaties niet gebeurd. Daar hadden ze dus iets verzaakt. Dat waren de dingen van Israël. Besnijdenis, God had tegen Abraham gezegd, laat iedereen besnijden van nu tot in eeuwigheid. Dat was niet gebeurd. Paasga, dan moesten ze elk jaar opnieuw vieren. Dat hadden ze niet meer gedaan. Dan, als ze aan de overkant zijn, begint God op, opnieuw. Opnieuw besneden worden. Opnieuw Pascha vieren. Nou ja. Het staat er niet nadrukkelijk bij. Maar de opdrachten van God waren redelijk helder. Toen Abraham de opdracht kreeg om uh, alle jongetjes te besnijden, was dat gewoon, dit is het. Als Mozes dat niet doet, dat verhaal met die bloedbruidegom en zo, dan gaat het er heel scary aan toe, zullen we maar zeggen. Ik denk wel dat dat ongehoorzaamheid was. Of dat ze het hebben laten lopen. Dat je het paasga niet viert. Waarom zou je het paasga niet vieren? Dat is het bevrijdingsverhaal. Misschien was het erin geslopen. Misschien was het een kwestie van generaties. Misschien hadden ze de hoop verloren, want dat was een generatie tegen wie God had gezegd... uh, te groeten, plat gezegd. In ieder geval is het gestopt. En hier beginnen ze opnieuw. Dan stopt ook heel opvallend het manna. Prachtig moment. Manna hebben ze natuurlijk in de woestijn gekregen, want je kon geen voedsel verbouwen. Teken van Gods zorg. Hier op de oever stopt het manna met uh, komen. Waarom? Precies. Nieuwland. Uh, sterker nog. Wat treffen ze aan in Canaan? Koren dat er al staat. Wat ze niet eens zelf hebben verbouwd. Dus het is ook niet zo dat God zegt, nou over twee jaar heb je, ze komen aan en het staat er. Zo voor het verzamelen. Wat God ook al in Deuteronomium tegen Mozes zegt, jullie zullen koren krijgen waar je zelf geen zweetruppel voor hebt uh, gezweten. Dus dan stopt ook het manna, niet meer nodig. En, kom ik zo nog wel op terug, Jozef komt een bevelhebber tegen. Een wonderlijk stukje in het Bijbelboek. Komen we zo nog wel op terug. Dan is de eerste stad die ze veroveren, Jericho. En buiten het feit dat dat een verhaal is die je in elke kinderbijbel leest... en dat Ellie en Rickert er een leuk liedje over hebben geschreven... is het eigenlijk wel een teken aan de wand dat dat het eerste verhaal is. Waarom zou dat zo zijn? Ik denk juist dat namelijk Jericho als eerste verovering... Heleboel zegt. Wat denk je? Zeker? En hoe gaat hij ondersteboven? Nee, ze doen helemaal niks. Ze, ze lopen er alleen omheen. 
Nou, als iets niet militair is, is het de avondvierdaagse, zeg maar. Dat is gewoon rondjes lopen. Eén keer, twee keer, drie keer en de laatste dag zeven keer. Precies. En, en wanneer valt het als de bazuinen worden geblazen en dat een, de bazuinen is ook een teken van godsdienst, hè, dat hoorde bij de liturgie. De priesters moeten voorop lopen. De ark gaat naar nou, allemaal, allemaal dingen die, die je erop wijzen. Dit is geen strijd van um, gevecht of gewoon van wat je ziet. Het is meer aan de hand. De allereerste stad valt gewoon door God. Heel het boek Jozua zit vol met signalen. Hier is God bezig. En het verhaal van mensen komt daar zo een beetje bij. Maar als je God uit het boek Jozua weghaalt, blijft er niks over. Dan valt er geen stad. Dan loopt het ook niet. Zullen we ook voorbeelden van zien? Goeie vraag. Ja, erbij weg bedoel je? Of dat ze gewoon... Oh ja. Okay, dat weet ik ook niet. Maar wie weet dat het nog ergens terugkomt. Misschien heeft het te maken met dat ze ook heel duidelijke opdracht hadden hoe ze ermee om moesten gaan. Want dat is namelijk hoofdstuk 7. Dan gaat het namelijk mis. Echt bizar. Dan is Jericho gevallen, dan, he, dan heb je het idee, ho is, als dit zo gaat, nou ja, dan uh, wordt het één grote veegpartij. Ja, en dan is het ineens alsof er in de 89ste minuut 1-1 wordt gescoord voor de EK-mensen onder ons. Ineens gaat het, stopt het. Want ja, Ai, dat stadje, of die, die, de waar ze naartoe gaan, daar worden ze compleet in de pan gehakt. Dat gaat helemaal mis. Er is iets aan de hand. Eén iemand heeft iets meegenomen uit Jericho. En dat was niet de bedoeling, kom ik zo nog op terug waarom... Maar, maar ineens trekt God zijn handen terug en dan zie je wat er gebeurt. Ja, dan, dan beginnen ze helemaal niks. Verliezen ze een slag die ze eigenlijk hadden moeten winnen als je het vergelijkt met Jericho. Dus Jozua vertelt je dat boek, als God zijn handen ervan aftrekt, ben je nergens meer. Wordt de kleine strijd ineens te groot. Nou, daar gaan ze doorheen. Best een gruwelijk verhaal trouwens, hoofdstuk 7. Want Agan en zijn hele familie moeten um, worden verwijderd uit het volk. Daarna winnen ze op datzelfde ei, dus met een kleiner leger dan daarvoor, winnen ze ineens wel. Want God is nu aan hun kant. En dan gebeurt er weer hoofdstuk 9 iets met de Gibeonieten. Heb je dat scherp? Hoe gaat dat ook weer? Ik wist je bijbelkennis is dit. Zeker geslaagd. Hadden oud voedsel bij zich, kapotte schoenen, deden alsof ze weet ik hoe ver vandaan kwamen. Alsof ze een verbond wilden sluiten. Dat was natuurlijk een beetje ego-strelerij, hè? Als er iemand van heel ver komt en die wil met jou een verbond sluiten. Ja, dan is je roem klaarblijkelijk zo de hele wereld overgegaan. En Jozua, ik denk in zijn hoogmoed, valt daarvoor. Gaat het verbond aan, blijken gewoon de buren te zijn. Zeker. Nou, daar komen we zo op terug, want dat is een van de, de hete hangijzers van het boek, denk ik. Um, hier is het signaal. Oké, okay, als je het op je eigen manier doet, gaat het mis. En vergis je je. Nou, dan komen de overwinningen op de samenzwering in hoofdstuk 10. Een aantal koningen die een soort bondje sluiten, die halen het niet. Dan wordt er in het noorden overwonnen en wordt er in het zuiden overwonnen. En in hoofdstuk 12 is een soort samenvatting daarvan. Krijg je dit plaatje, volgende... Daar zie je de bewegingen van het boek. Dit is eigenlijk hoofdstuk 1 tot 12. Maar dan in een plaatje. Dan krijg je in hoofdstuk 13 tot 22 volgende de verdeling. Ja, Dat is eigenlijk alleen dus maar lijsten. Er zitten een paar stukjes tussen van gebeurtenissen. Maar de hoofdmoot is deze stam krijgt dat stuk land. Deze stam krijgt dat stuk land. Er worden nog wat voorzieningen getroffen. Vrijsteden, dat waren plekken waar je... Naartoe kon, als je schuldig was en zo, kun je overlezen in de eerste vijf boeken van Mozes. Levieten krijgen een plek. Waarom wordt dat genoemd, denk je? 
Hoofdstuk uh, 21 is dat. Waarom gaat het zo nadrukkelijk ook over levieten? Precies, hadden geen land, waren geen strijders, dienden de liturgie en werden daarom ook voorzien van land en daarmee dus ook van levensonderhoud. Want land was ook leven. En dan hoofdstuk 22, uh, keren twee en een halve stam terug. En ik zal zondag vertellen hoe dat zit. Maar die woonde aan de andere kant van de Jordaan. Die blijft daar ook wonen. Dus die hebben hun land niet in Canaan, maar aan de andere kant van de Jordaan. Krijg je dit plaatje van, als je dat allemaal tekent. Je ziet daar in het midden die Jordaan lopen. En Manasse en Gad aan de rechterkant, dat zijn die stammen. En een stukje van Manasse, van Ruben ook. Die woonden dus aan de andere kant van de Jordaan. Omdat ze veel vee hadden en daar was de grond geschikt voor. Kun je lezen in Deuteronomium. Die blijven dus daar wonen. Dit was de situatie van het land. In theorie, want er is nog strijd genoeg. Nou, dan is dat land verdeeld en dan uh, komt het laatste stukje van het boek, de vernieuwing van het verbond. Net als in de woestijn, waar God tegen Israël de wet geeft en aan Mozes de wet geeft, zo gaat het hier opnieuw. Jozua gaat vertellen, oké, je hebt een nieuw land, maar het komt er wel op aan dat je je dan ook laat leiden door God. Je hebt het al gekregen, je hoeft het niet meer te verdienen, maar je mag er wel naar leven. En... Als hij 110 jaar oud is, sterft hij. Als zijn werk erop zit. Sterft als zijn werk erop zit. Dat is volgens mij de hoofdlijn van het boek. Vragen of opmerkingen? Nee. Dat is mooi, dan gaan we nu naar het ingewikkelde stukje. Want um, er zitten wel wat thema's in het boek waar je... Uh, uh, Hans zei er al iets over, wel van denkt waarom dan? Dat je stukjes leest die je in onze tijd leest en denkt, ja, het staat in de Bijbel, maar ik had het liever niet gehad, als ik eerlijk ben. Als dit er nou niet had gestaan, dit is niet het eerste boek wat je op de Alphacursus gaat lezen met elkaar. Hoe je zeg maar de opdracht leest om andere volken uit te moorden, hoe zit dat nou? Blijft best een lastig ding hoor. Ik kan er van alles over zeggen, zal ik ook doen, maar het blijft ingewikkeld. Heeft te maken met de cultuur van toen, de tijd van toen, de Bijbel lezen zoals die is bedoeld, denk ik. Maar dat blijft ingewikkeld dat er aan de God van Israël, en onze God dus, een kant zit waar wij met onze manier van denken niet helemaal bij komen. Moet je denk ik ook laten staan. Um, een paar dingen kan je er volgens mij over zeggen. Eén, je moet, je moet wel kijken als je een stukje in de Bijbel leest... Um, naar welk genre lezen we eigenlijk? Wat voor stukje is het? Een psalm is een ander stukje Bijbel dan Deuteronomium. Een brief van Paulus is een ander stukje dan Hooglied. Het, en we zeggen altijd he, als een soort lakmoesproef. Je moet letterlijk lezen. Ja, maar dat is maar de vraag wat je daarmee bedoelt. Als je Hooglied letterlijk gaat lezen... Nou, komt het niet uit de verf, denk ik. Daar worden beelden gebruikt. Poëzie. Als je een psalm letterlijk leest... Dan, dan, dan vertaal je een lied naar een soort leer. Een lied is een uiting van gevoel. Dat is iets anders dan dogmatiek. Um, geschiedenis is weer iets anders dan profetie. Profetie wijst vooruit, bouwt iets op. Dus letterlijk lezen betekent niet dat je alles leest zoals het er staat. En dat is de betekenis. Dan kom je met beelden namelijk niet uit. Als een psalm zingt, God is onze rots. Dan is het doel niet dat God in onze gedachten een steen wordt... Maar dan vertelt dat ons dat God stevig is en stabiel en dat je daarop kunt rusten. Je moet dus, als je de Bijbel leest, bedenken, wat ben ik nou aan het lezen? Dat heeft gevolgen voor hoe je een tekst begrijpt. Ik denk dat we daar best vaak misgaan in onze traditie met we moeten letterlijk lezen in de zin van ja, het staat er dus klaar. Ja, dan, soms is dat te makkelijk. Soms moet je denken, ja maar hoe dan? Wat voor kader dan? Precies, er zat een bedoeling achter. Ja. Ook dat, dat heeft iets te maken met dat nieuwe land. En het plaatje van dat nieuwe land. Het heeft ook te maken met lijnen, daar kom ik zo op terug. Eerst...
Zeker. We kunnen dia 3 tot en met 7 overslaan, Hans. Dat is een beetje de... Nee, maar dat, dat zijn wel lijnen die je tegenkomt. Waar je van wat van kan zeggen, maar daar kom ik op terecht. Let op. Eerste wat je wel kunt zeggen is... Er zit in het boek zelf al een spanning. Is het nou allemaal gebeurd? In de zin van... Je leest een aantal keer... Alle volken moeten nu worden uitgeroeid. Het boek zelf werpt de spanning op met de vraag... Is het zover gekomen? Was dat ook de bedoeling... Of was dat een bepaalde taal die je in oorlogsstrijd heel vaak bezigt? We hebben ze allemaal gepakt. Betekent dat hoofd voor hoofd iedereen of is dat taal? Kijk maar naar, die, die, je ziet het hier staan. Hoofdstuk 11 tot 12, dus die samenvatting van de strijd. Als je dat leest, denk je nou alles en iedereen is compleet weggevaagd. Maar dan begint in 13 vers 1, dat stuk wat ik al las, de woord van God zelf... Je bent zelf oud geworden, Joshua, op dagen gekomen. En er is heel veel land overgebleven om dat in bezit te nemen. En ook op andere plekken lees je dat er nog strijd te wachten staat. Dat er nog volken zijn overgebleven. Er zit dus in dat boek een spanning tussen... We hebben het hele land overwonnen. En... Hé, maar dat volk is er nog en dat volk is er nog. En dat zie je in de volgende boeken. Richteren, Rut enzovoort ook weer terug. Klaarblijkelijk zit er een soort spanning in. Dat stelt gelijk de vraag, nou wat hebben we met Jozua nou te pakken? Is het geschiedschrijving, punt, of is het meer? Ik denk het laatste. Dus wat is nou het doel van Jozua? Ik denk dat het doel van Jozua niet alleen is dat wij weten hoe het ooit is gegaan. Ik denk dat het doel van Jozua veel, veel breder ligt. Dat het ons brengt bij dat plaatje van de vervulling van God. Zijn weg door de eeuwen heen. Dat waar wij nu staan iets te maken heeft met, met hoe het toen ging. Ik denk dat stukken als Jozua niet puur historie zijn. Alleen. Ik zeg dus niet dat het niet gebeurd is. Hè? Dat is iets anders. Ik denk alleen dat het met een, met een woord wat je in de traditie wel eens tegenkomt. Heilshistorie is. Dat betekent. Iemand vertelt hoe de verbinding van God met zijn volk door de tijd heen gegaan is. De schrijver van Jozua kijkt dus denk ik ook met dat doel naar wat hij opschrijft en wat niet. Het doel van de schrijver is niet om de veldslag zo gedetailleerd mogelijk te beschrijven. Het doel is om ons te leren hoe God die weg met Israël ging. En wat wij moeten weten om te zien dat God doet wat hij zegt. Ik denk dat we op dezelfde manier bijvoorbeeld de vier evangelieën lezen in het Nieuwe Testament. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Vier evangelieën die schrijven over Jezus. Maar ze beschrijven het alle vier op een andere manier. Ze hebben alle vier een ander doel, ander publiek. Maar ze schrijven het ook allemaal net iets anders. Matthäus zegt, nou Jezus ging eerst hierheen en toen daarheen. Marcus schrijft, Jezus ging eerst daarheen en toen daarheen. Daar zit verschil in. Als het puur en alleen geschiedschrijving is, hebben we daar een probleem. Want hoe kan dat nou? De een zegt, hij ging eerst naar Andel en toen naar uh, Giessen. En de ander zegt, nee, hij ging eerst naar Giessen en toen naar Andel. Als het doel geschiedschrijving is, ja, dan zit er iemand fout. Als alle vier de evangelisten een bepaald doel hebben dat wij over Jezus iets leren wat je bij de ander niet ziet, is het helemaal niet zo raar. Zo lees ik ook Jozua. Het doel van Jozua is niet dat wij precies weten hoe de veldslag toen en toen is gegaan, punt. Het doel is dat wij daardoorheen iets leren over God en zijn volk. Dat gaat dus niet over de vraag, is het waar wel of niet gebeurd? Natuurlijk is het gebeurd. Het gaat wel over de vraag, is het doel dat wij weten dat het gebeurd is? Nee. Het doel is dat hij daar iets mee vertelt. Dus ook die hele verhalen van de de volken die worden uitgeroeid en wat dat betekent. Het doel is niet dat wij de hoofden kunnen tellen en zeggen, oké, nou was een goede strijd. Het doel is dat we iets leren over God. Tweede uh, plaatje. Ik denk dat de Jozua heel duidelijk maakt dat die strijd die je leest, 
dat dat ook iets te maken heeft met geestelijke strijd. Dat het veel meer is dan Israël clasht op een aantal andere volken. Er zitten een aantal signalen in het boek die volgens mij, of volgens commentaren die ik opzocht, daarop wijzen. Het eerste is een woordje wat je tegenkomt als het gaat over die strijd. Gerem, mag je vergeten, betekent iets van toewijden aan God. Betekent niet zomaar jaag iedereen over de kling. Betekent ook niet veeg dat land schoon. Er zit iets in van reiniging, toewijding. Iets is voor God bestemd. En dus moet het kwade eruit. Want je kunt niet iets voor God bestemmen en het kwaad erin laten zitten. Dus Jozua zegt niet slacht iedereen af en pak lekker de ruimte. Jozua zegt schoon het land op. Dat heeft dus te maken met een geestelijke dimensie. Dat is een godsdienstige term. Reinig, God reinigt een land. Dat is de context. Goeie vraag. Um, ik denk, als ik daar zo moet reageren in, de, in de, uh, de uitwerping van demonen, in het genezen van ziekte, de geestelijke kant van de, de, de krachten tegen het koninkrijk van God in, zeg maar. Dat als Jezus ergens voet aan land zet, dat er dan ook gelijk strijd op borrelt. En dat dat wordt... Uh, dat dat wordt uitgeworpen. En dat dat wordt dus dat er eigenlijk stukjes koninkrijk worden veroverd. Dat, ik denk dat dat een soort van equivalent is, ja. Ja. Goeie vraag. Zeker, dat is ook zoiets, ja, zeker. Ja, nou precies, precies. Kijk, het boeiende is, je kunt dus niet, ik weet niet of dat hier al staat, nou dat komt zo wel, maar je, je kunt dus niet zeggen, oké, okay, God zit aan de kant van Israël, die veegt alles eruit en nu heeft Israël een plek. Want we zullen straks zien dat hoe, is, hoe God met die volken omgaat, dat hij tegen Israël zegt, als je andere wegen kiest, ga ik zo ook om met jou. En je ziet dat in Agan, daar komen we zo op terug. Maar als Israël zich verontreinigt en zich niet toewijdt, dan is er ook een risico dat hen hetzelfde lot treft als die volken nu. Agan, maar ook denk eens verder in de geschiedenis van Israël. Ze raken dit land ook weer kwijt. Dat was het gevolg van hun onrechtvaardigheid. De ballingschap. Dan zijn ze dat land weer kwijt. De verstrooiing van nu. Dat heeft ook gewoon te maken met verontreiniging. Dus volgens mij is de kant die dit laat zien... het gaat niet zomaar over... Er moeten allemaal bewoners weg, want Israël moet een plek hebben. God bouwt zich een soort ruimte voor zijn rijk. Geloof je in de God van Israël, dan, dan woon je daar veilig. Ga je andere wegen, dan sta je daar tegenover. Dat was toen zo, dat is ook nu zo. Dat is ook in openbaring zo. Kom ik zo nog wel op terug. Precies. Het is niet pro-Israël, het is ook niet pro-kerk, het is om het koninkrijk van God. En, en Israël is het middel om dat te bouwen. Maar als je je daar buiten zet, of je verontreinigt dat, ja, dan vind je ook God op je weg. Kom ik zo nog wel op terug. Zeker. 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 Ja. Ja. Zeker. Dia 6. Nee, ik, let, let op, let op, let op, let op. Hou me in je hoofd, hij komt terug. Zeker. Nou, de lastigheid is dat Israël kan het claimen omdat ze heel duidelijk hebben gehoord, dit is Gods belofte. En ik denk inderdaad dat dat voor onze tijd, dat je die link gerust mag leggen met de uitwerping van demonen bijvoorbeeld. Het tricky is alleen, 
Wat belooft God ons nu en op welke manier? En als ik dat niet helemaal zeker weet, dus als ik genezing claim, maar dat is helemaal niet Gods belofte voor mijn leven, en dan ga ik de mist in. Kijk, in Jozef was dat glashelder. Het land is gegeven, beloofd, punt. Precies. Dus ja, ik denk dat die lijn mag leggen. De vraag is alleen, um, wat belooft God ons op welke manier? En dat kan per persoon verschillen. De een geneest wel, de ander niet. Zeg maar. Denk ik. Ja. Zoiets. Um, er zitten ook signaaltjes verder in dat boek. Namelijk, op het eind lees je over de goden van de volken om hen heen. Met andere woorden, die, die volken hadden ook gewoon hun godsdiensten en dat botsten. En je leest in hoofdstuk 5 over die bevelhebber. Dat is een mooi stukje als je je Bijbel bij je hebt. Eh, bladen daar even heen. Ik noem dat, dat stukje al. Maar dat is een mooi en opvallend stuk waarmee je gelijk weet, hier is meer aan de hand. Dat is dus net voordat Jericho valt. Vanaf vers 13. Jozua 5, vanaf vers 13. En we zitten daar dus net op de tijd voordat... Ehm, Jericho valt. Het gebeurde toen Jozua bij Jericho was. Jozua gaat dus vast een soort van vooruit. Dat hij zijn ogen opsloeg en zag en zie, er stond een man voor hem met getrokken zwaard in zijn hand. Goed om te bedenken, hij ziet niet een of andere bijzondere verschijning. Hij ziet gewoon een man met een zwaard. Een strijder. Zijn vraag is dus heel logisch. Hoort u bij ons of bij de tegenstander? En dan is het prachtige antwoord nee. Dat is een mooi antwoord. Hè? Hoor je bij een of bij de ander en het antwoord is nee. Ja, wat is het nou? Is het nou bij de een of bij de Nee. Nee, ik ben de bevelhebber van het leger van de heren. En nu ben ik gekomen. Nou, dan werpt Jozua zich neer. En, en vers 15, waar moet je dan aan denken? Doe de schoenen van je voeten af, want de plek is heilig. Mozes, hè? Signaaltje, oké, okay, hey, dit hebben we eerder gezien. Precies voordat de eerste strijd begint. Hè? Prachtig moment. Dit is echt een soort sleutelmoment in het boek. Het laat gelijk zien dat Jozua en, en Jericho veel meer is dan man tegen man, volk tegen volk. Er is een bevelhebber van het leger van de Heer. Er is dus een leger van de Heer actief. Uh, een engelenleger dus. Er is een leger van de Heer dat niet het leger van Israël is. En ook niet het leger van de Canaanieten. Maar iets anders. Efeze 6, geestelijke strijd. De strijden tegen overheden, machten en geestelijke macht in de lucht. Bent u van ons of bent u van de tegenstander? Nee. Prachtig antwoord. Er is meer aan de hand. God is aan het werk. En als je deze in de Statenvertaling hebt, dan zie je de hoofdletters. Die, die suggereren dus dat het hier een soort verschijning van de Zoon van God is. De engel van de Heer, zoals je die ook wel tegenkomt. Zou kunnen. Ja, was natuurlijk ook bij een soort net voordat de clash kwam of zo. Ja, zou kunnen. Het patroon is denk ik dat, dat er in de Bijbel voortdurend, net voordat de clash komt, um, de Bijbel onderstreept, kijk uit dat je niet denkt dat het van jou afhangt. Maar God strijdt en niet jij. En dat, dat betekent niet dat jij gaat zitten. Het betekent wel wie er uiteindelijk aan de macht is, zeg maar. Dat, zou, dat is misschien wel een patroon. Het is in ieder geval hier het patroon. God strijdt en niet Jozua. Bij wie hoor je? Bij ons of bij de ander? Nee. Prachtig. Um, je ziet dat vervolgens ook volgende dia op de manier waarop hier gewoon valt. Daar hebben we het al over gehad. Hè? Met, met bazuinen en met rondjes lopen. Dat was niet een gebruikelijke strategie. Er waren ook gewoon wapenen in die tijd. Hè? En katapulten en zo. Het was niet dat ze alleen pijl en boog hadden. Er was echt wel militair uh, geweld. Maar dat zetten ze niet in. Heel nadrukkelijk niet. Rondjes lopen. Um, ook in de strijd met Gibeon gebeuren bovennatuurlijke dingen. Want een van de beroemdste teksten denk ik uit het boek Jozua. Juist. De zon, het gebed om laat de zon stilstaan. En dat gebeurt zodat het, het werk dat God ze had opgedragen kan worden gedaan. Dat is iets bovennatuurlijks. Als zelfs de zon, dat was in die tijd een soort van halve god, 
klaarblijkelijk moet luisteren naar de God van Israël. Meer aan de hand dan alleen maar man tegen man. Plus, die twee verhalen die ik al noemde, op het moment dat ze eigen wegen kiezen, gaat het mis. Met die Gibeonieten, met hun oude schoenen en hun beschimmelde brood. En Agan, die wel iets meeneemt uit Jericho, waar God dat nadrukkelijk had verboden. Waarom zou dat zo ingrijpend zijn? Agan neemt dus iets mee uit de stad Jericho. Hij neemt het mee, verstopt het thuis en denkt mooi. Zeg je? Precies, het is dus dat gerem, het is toegewijd. Het behoort aan God. Um, plus, het, is, het hoorde bij dat volk, dat moet worden uitge, weggewerkt. Het is kwaad. Er zit iets... Um, het, je, misschien zou je het wel kunnen vergelijken, schiet me nu te binnen, als we het toch over lijnen naar nu hebben, met bijvoorbeeld occulte dingen. Wat je in huis haalt, waardoor er iets met je gebeurt. Uh, glaasje draaien, wat tieners doen, waardoor ze bang worden en er iemand in de kamer komt te staan, zeg maar. Dat soort dingen. Je neemt iets mee, je verbindt je aan iets van de andere kant. En dus brengt hij het hele volk in gevaar. Um, en de spanning in dat verhaal is dus ook wel... Wat, zijn, wat is nou mensenwerk en wat is Gods werk? Prachtige Jozua 1, we lazen dat zondag, dat God zegt, ik ga jullie het land geven, dus neem het in. Dat is dus niet, God geeft het, ga lekker zitten. Het is ook niet, daar ligt het, doe je best. Het is, God gaat het je geven en neem het in. Het is prachtig. Dus hoe komt Gods volk in het beloofde land? Doordat God het geeft en doordat ze innemen. Ze ontvangen en ze doen. Nou, kun je zo doortrekken naar het Nieuwe Testament, denk ik. Dan, hè, dus het is, het is, dat genre telt mee, het is geestelijke strijd. Dat maakt het een ander plaatje dan Israël jaagt alle andere volken over de kling. Maar er zit ook nog iets scherpers in, namelijk dan moet je het hebben over oordeel. En jij refereerde daar al even aan Hans. Het is ook gewoon oordeel. Voor ons plaatje... Denk je heel gauw dat die Canaanieten gewoon daar woonden, dat waren mensen zoals ieder ander, en Israël komt ineens, ze moeten weg, ze worden allemaal uitgeroeid. Ja, dat is toch zielig? Heel kort door de bocht. De, de, de cultuur van toen, en ook archeologie en zo, onderstrepen wel dat de volken die daar woonden, dat dat volken waren die redelijk de weg kwijt waren. Bijvoorbeeld, er zijn heel veel um, resten gevonden van kindoffers. Bijvoorbeeld, wat een bekend onderdeel is voor de dienst aan de afgoden van Canaan. Moloch en zo, je leest daar in de Bijbel ook over. Het offeren van hun kinderen. Um, ook als het gaat over de, het leven in, in de cultuur van toen. En ethiek en zo, seksualiteit, de moraal, wat ze kunnen terugvinden. Waren dat niet zomaar gewoon volken net als ieder ander en ze hadden toevallig de pech dat ze daar woonden. Joza beschrijft het op die manier... Dat wij zien, het was ook gewoon een wereld die het oordeel van God over zich had afgeroepen. Met een manier van leven. Met keuzes op een ander vlak. Um. Ja. Zeker. Zeker. Ja. Zeker. Is ook een spanning. Is ook een spanning. Er zit volgens mij in de Bijbel... A, je kunt dat niet helemaal herleiden, hoe dat zit met die volgorde. Er zit wel iets in de Bijbel dat als je de weg tegen God kiest... dat er ergens een punt kan zijn waar, je daar zo, waar, waar dat je zo in beslag neemt... dat je ook niet meer terug kunt. Of dat je niet meer terug wil. Dat spanningsveld zit denk ik hier ook wel... Um, ik denk dat Jozua zou zeggen, het is niet zo dat dat volk onschuldig was. Israël kwam en ze zaten gewoon net op het verkeerde moment op de verkeerde plek. Er zat iets in dat volk dat echt demonisch was. Dat, dat keuzes maakte, dat recht inging tegen het leven zoals God het had bedoeld. Dat lost niet de spanning op, maar het is een ander plaatje dan dat het gewoon willekeur is. Nee, precies. Zeker, er zit iets schimmigs in wat je kunt vergelijken met de tijd voor de zondvloed bijvoorbeeld. Hè? 
Want wij lezen de zondvloed altijd voor in onze kinderen. Ah, eerste verhaal uit de kinderbijbel, leuk verhaal, ark, bootje, dieren en zo. Maar het is natuurlijk een gruwelijk verhaal. De hele wereld gaat eraan, behalve één gezin. Nou, fijn verhaal, leren je kinderen, leuk. Ja, het is best wel heftig. Daar was precies hetzelfde. Daar staat ook dat het opstapelde tot het moment waarop God een grens trekt en het oordeel komt. Die dynamiek vind je ook bijvoorbeeld bij twee steden in, in Genesis 19, Sodom en Gomorra. Er waren veel meer steden. Waarom moeten die twee steden ondersteboven? Omdat je leest dat de manier van leven zodanig was ontspoord dat de maat vol was. Die woorden lees je letterlijk, hè? de maat is vol. Dat lees je ook hier in de achtergrond van, van Canaan. Dus het was geen willekeur. De maat was vol. Um, en dat is gewoon een harde nood. Daar is de Bijbel ook niet onduidelijk over. Als je de weg tegen God kiest en de maat is vol, dan komt er een dag van het oordeel. Daar is het Oude Testament heel duidelijk over, daar is het Nieuwe Testament ook heel duidelijk over. Het Bijbelboek Openbaring is niet een misselijk boek als het daarover gaat. Het boeiende is, hè? mensen lezen ook wel eens Jozua en zeggen, joh, dit was zeg maar Oude Testament, het was allemaal nog een beetje primitief en zo, en nou ja... Gelukkig hebben we nu Jezus en Jezus zegt hou van je vijanden. Dus zoals het daar toen ging, zo gaat het nooit meer. Dan heb je wel het laatste Bijbelboek dichtgelaten en ook wat stukken uit de brieven, denk ik. Want openbaring knalt het aan alle kanten. Daar worden violen uitgegoten met allerlei oordeelsdingen. Waar soms een derde van de wereldbevolking het loodje legt. Dus... Het oordeel in Jozua staat in een veel groter plaatje, wat bij ons misschien een een soort schurende gedachte is. Maar de God van de Bijbel grijpt in, ja. Als het oordeel komt, is dat nooit onrechtvaardig. Het is nooit willekeurig. Het komt wel. God van de Bijbel is niet een God die zegt, nou weet je, puntje bij paaltje, prima, laat maar zitten, we doen alsof het niet gebeurd is. Dus ja, wij hebben moeite met zo'n oordeel hier. Ja, het is ook de toekomst, denk ik. Je kunt er niet omheen. De wereld zal worden geoordeeld als Jezus terugkomt. Waarom is dat een zegen? Als er een nieuwe wereld moet komen die goed is, moet het kwaad eruit. Dat is niet een hele andere context dan dat Israël voor de grens van het beloofde land staat. En het gereinigd moet worden. Dus het is die context, oordeel als stap naar een nieuwe wereld zonder kwaad. Dat is het in Jozua, dat is het ook in openbaring. Dat is het trouwens ook, derde stukje, binnen Israël zelf. De ballingschap is ook een moment waarop God zegt, en nu is het klaar. Ik heb er talloze keren voor gewaarschuwd, nu is het klaar. Dat verhaal van Agan heb ik al genoemd. Het oordeel raakt ook Israël zelf. Het is niet zo dat Israël daar rondwandelt met een soort onoverwinnelijk aura om zich heen. En dat ze kunnen zeggen van trrr, want ons gebeurt toch niks. Nee, als Israël zelf afwijkt, krijgen ze de rekening ook betaald. Er zit iets van uh, oordeel in elk verhaal in de Bijbel. Maar het is dus niet, en dat is denk ik van belang, het was in Jozua niet willekeurig... Gewoon, ja, dat net zo goed in anderen kunnen zijn. Het is in Jozua niet onrechtvaardig, alsof God iets doet wat niet eerlijk is. En zoals het daar terecht en rechtvaardig was, is het dat ook in openbaring. Um, laatste stukje daarover, het volgende plaatje. Jozua is dus ook een, een boek dat veel verder gaat dan de strijd van het ene volk tegen het andere. Er is een strijd die Kosmisch is, dat woord noemt de Bijbel dan, kosmisch. Dat wil zeggen, het zit tot in de haarvaten van deze wereld. Het raakt deze hele wereld in haar bestaan. Waarom gaan bijna elke zelfs Disney films over goed en kwaad? Waarom zit er altijd een schurk in een verhaal? Waarom is er altijd in elk goed boek een vijand? Omdat dat de strijd van deze wereld is. Dat vind je al in kinderfilms. Dat vind je in de grootste boeken van de de literatuur. Er zit altijd strijd in. Dat wat hier gebeurt in Jozua gaat over een strijd die in de wereld zit. 
Waar je alle voorbeelden van ziet. De ruzies in je eigen huis zitten daar ook aan vast. De ruzies met je eigen kinderen komen daar ook vandaan. De strijd in deze wereld tussen goed en kwaad, God en zijn tegenstander. En in dat spanningsveld zitten wij ook. Daar gaat Joshua ook over. En ik vind het dan helpend om te bedenken, God is dus niet pro-Israël en contra Canaan hier. Dat is helemaal het punt niet. Het punt van Jozua is niet dat God het voor Israël opneemt, punt. God is pro zijn plan. En Israël is het middel om dat plan te bereiken. En iedereen die gelooft hoort daar ook bij. Maar het is niet dat God één volk tegen het andere uitspeelt. Dat vind ik een belangrijke onderscheiding. God is hier niet een soort van uh, etnocentrisch of zo. Van één volk is het volk en de rest moet worden uitgeroeid. Dan krijg je meer Hitler dingen. Dat je één volk eruit haalt en de rest moet het afleggen. Dat is God absoluut niet en nooit. En dan de evangelisatietenton, want die komt er toch ook echt nog. Um, kijk maar, naar twee, twee, er zitten twee verhalen, volgende plaatje uh, in, het, in het boek, wat daar heel nadrukkelijk op wijst. Dat verhaal van Raghab. Het tweede hoofdstuk, of het, 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 het rondom Jericho en het verhaal van de Gibeonieten. Het is opvallend dat dat juist als Jericho dus komt, de allereerste verovering, de allereerste stad, zit daar gelijk een verhaal voor, gelijk het tweede hoofdstuk in Joshua, van iemand die, die wordt gered en die wordt bewaard. Sterker nog, de verkenners zeggen tegen Ragab, zorg dat er zoveel mogelijk mensen in je huis zijn, want iedereen bij jou in huis wordt gered. Al zijn het er duizend. Iedereen bij jou in huis wordt gered. Dat ene touw, we hebben het afgesproken, klaar. Um, Ragab wordt gered en degene in haar huis. En dat is al, nou helemaal als je dat afzet in, in de strijd in die tijd, is dat bizar. Het is ook dus een uitzondering op het idee dat iedereen uh, dood moet. Nee, want er is dus ruimte om aan dat oordeel te ontkomen. Er is een plek, er is een touw waar je achter kunt gaan staan en dan, dan blijf je leven. Dus de redding raakt ook heidenen in dit boek. Jo- of Raghab. Die Gibeonieten worden dus ook niet over de kling gejaagd. Die overleven en die worden gespaard. Dat zijn mensen die in de categorie vallen van, van heidenen tegenover hen. En toch, toch worden ze bewaard. Um, dus... Ja, er is oordeel, maar er is ook redding. Alleen, um, dat vraagt in het geval van Raghab, dus uh, het geloof dat dat zo is. En ze doet dat omdat ze iets gehoord heeft over die God van Israël. Maar dat zijn denk ik in Jozua niet zomaar twee toevallige verhalen. Het zijn denk ik signaaltjes. Dat gelijk aan het begin van dat boek een reddingsverhaal staat, een missionaire tent zeg maar. Dat is geen toeval. Volgens mij wil de schrijver daarmee duidelijk maken, er is altijd als God oordeelt ook redding. Ja, ja dat, zeker. En hoe gaat het bij Noach? Um, als Noach zijn boot maakt, ook dan is er een waarschuwing. Als Sodom en Gomorra omgaan, ook dan is er een waarschuwing. Dan gaat Lot. De, wat zeg je? Precies, Nineveh. Altijd als God oordeelt, is er een, een waarschuwing. Gods oordeel is nooit... Pff. Er zit altijd iets in van waarschuwing. Alleen, het is wel ernst. Zoiets. Ja, dat is in het Nieuw Testament ook zo. Ja, God oordeelt, dat heeft hij gedaan, gaat hij ook doen. En er is ook redding. En dus is het goed dat we met focus aan de gang gaan. Maar in ieder geval uh, is dat ook de context. Als er redding is, dan hebben we daar ook uit te delen. Want dan gaat het ergens over. Dus dat maakt het oordeel niet minder ernstig. Het maakt het wel minder uh, finaal of zo. Van ja, als het over oordeel gaat in de Bijbel, hoef je nooit te zeggen, ah ja, tjoh, hebben wij even pech. Nee, dan moet je je bekeren. Zeg maar. Ja, dat is wel de ernst, denk ik. Um, ik heb nog twee diaatjes. Trekken we dat allemaal nog? Of, uh, ja? Als het niet is, mag ik het ook zeggen. Um, 
Namelijk even nog over dat land. Want dat land is natuurlijk ook iets. Het land is in Israël en in uh, uh, het Oud-Testament natuurlijk wel een soort enorm belangrijk onderdeel. Waarom? Waarom zou dat zo belangrijk zijn? Mm-hmm. Dat land van uh, Israël is in het hele Oude Testament wel echt een ding, een belangrijk iets. Waar heel veel waarde aan wordt gehecht. Waarom? Eigenlijk. Het is onderdeel van de vervulling van de belofte die God aan Abraham gaf. Ik zal je tot een groot volk maken. En ik ik zal je zegenen en je zult het land ontvangen. Dus het is onderdeel van dat grotere plaatje, van die belofte. Dat land staat dus niet op zichzelf. Het is niet gewoon dat Israël recht heeft op een stukje grond en dus moeten ze het krijgen. Het is onderdeel van die uh, vervulling. Ik vind het mooi om te zien, dat las ik van de uh, week een paar keer, dat... Dat het nooit Israëls land wordt. De hele wereld staat ergens in een psalm. Is van God, blijft van God. Alles wat wij hebben is van God en hebben wij in bruikleen. Ook land. God blijft altijd de eigenaar. Nooit Israël. God kan er ook mee doen wat hij wil. Kan het Israël dus ook weer uit handen nemen. Zoals hij ook heeft gedaan. Dus dus het is niet het wordt voor Israël. Het is Gods land en nu geeft hij het aan Israël. Niet voor niks vind je dat woordje heel vaak terug. Hij geeft het. En je kunt alleen iets geven wat van jou is. Ik kan wel uh, uh, iets weggeven wat op de parkeerplaats staat, maar als mijn auto niet is, dan heeft dat weinig zin. Dus God geeft dat land, daarmee zeg je, het is Gods land. Israël krijgt het nu. En daarom kunnen ze er wonen. De voorwaarde is wel gehoorzaamheid. Ook voor Israël. Zegt God er heel nadrukkelijk bij, als je me vergeet, als je mijn wegen negeert, zet je ook dat land weer op het spel. Um, en dus iemand, iemand uh, uh, stelde de vraag, wat betekent dat het Jozef het beloofde land introk met een hele nieuwe generatie? Niet een van de Israëlieten die bevrijd werden uit Egypte, kwamen in het beloofde land. Wat wil dat zeggen? Volgens mij dit. Dat het beloofde land niet een soort oneindige tegoedbon is en uh, alsjeblieft succes ermee maar het gevolg van geloof in de vervulling van Gods belofte. En als je die belofte niet gelooft, dat waren die mensen die niet meegingen, dat waren mensen die die verspieders hoorden en die zeiden, nee, maar dat, nee, we moeten het niet doen. Ja, die kwamen er ook niet. De voorwaarde voor het beloofde land is niet kracht, is geloof. Dat is daar al zo en dat is de hele Bijbel door zo. Um, en de ernst daarvan is dat al ben je tienduizend keer Israëliet, als je niet gelooft, kan ook jij er buiten vallen. Dat, dat is de spanning hier, dat is ook de spanning in het Nieuwe Testament. Bloed in je lichaam is nooit de reden van redding, dat is bloed van Jezus. En niet wie je bent als mens. En, en God zal heel Israël op een bepaalde manier zalig maken, die teksten zijn bekend. Maar dat betekent niet dat zodra je Israëliet bent, dat het niet uitmaakt wat je gelooft, doet en zegt. Dat zie je in dit verhaal alleen al terug. Dus geloof is van belang om dat land binnen te trekken. Um, dat lees je ook in die uh, handelingen 7, hoef je nu niet op te zoeken. Dat is die preek van Stefanus, voordat hij wordt gestenigd. Dan heeft hij het hier ook over. En we lazen dat ook in Hebreeën afgelopen zondag, of de week ervoor. En komende zondag opnieuw. Dat dat land in een grote plaatje staat waarbij het gaat om geloof. En dat de schrijver zegt... Hou elkaar er nou bij, zodat er niemand afvalt. Want als je afvalt, ben je het ook kwijt. Dus het is de verbinding met God. Die preek van vorige week zondag, God is redding. Dan is de verbinding met de God die redding is, wel heel fundamenteel. En als die verbinding er niet is, is ook de redding op het spel. Is die verbinding er wel, dan is de redding ook zeker. Dat is volgens mij het plaatje hier met dat land. Um, en volgende laatste, het land is, ook geen, is dus ook geen doel. Dat was het toen niet en ik denk in alle eerlijkheid dat het dat ook nu niet is. Dat het doel niet is dat Israël land heeft om op te wonen en dan is het bereikt. Dat land is een stap onderweg. Het is een instrument om iets te bereiken. Was het al bij Abraham, ik zal je zegenen zodat jij tot zegen kunt zijn. Dus het doel van Israël is tot zegen zijn voor de wereld. Daar krijgen ze voor wat ze nodig hebben. Inclusief dat land. 
Maar de kern van de Bijbel is niet een stukje aarde. De kern van de Bijbel is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. En alles wat hier op aarde gebeurt is daar volgens mij een teken van. Dus samengevat, kortom, desalniettegenstaande enzovoorts. Volgens mij is het van belang als we Jozua gaan lezen dat je dat grotere plaatje ziet, scherp hebt, bij elk verhaal dat je leest. Dat het veel meer is dan een volk dat een land inneemt, maar dat er iets geestelijks aan de gang is. Dat de vervulling van Gods belofte een soort hoofdthema is. En dat het dus gaat over een volk dat leeft tussen de grote bevrijding achter en de grote aankomst voor. En ik denk dat het daarom ook voor ons een, een, een interessant, mooi, boeiend en bijbels boek is. Omdat wij denk ik in precies dezelfde situatie ons bevinden. Bevrijding achter, vervulling voor en we zijn stapjes onderweg. Dus ik denk dat het een prachtig, mega spannend boek is. Waar we een hoop aan kunnen hebben. En ik hoop dat als we met die serie klaar zijn, dat we meer onder de indruk zijn van God die zijn belofte vervult, wat daar ook voor nodig is. Dat is volgens mij de hoofdlijn. Kort samengevat. Ik had dat ook in twee zinnen kunnen doen, maar ja, goed. Vragen dan wel opmerkingen? Ik zal die PowerPoint even op de website zetten. Dan kun je dat nog eventjes nabladeren als je dat wil. Um, ik stel voor dat wij nog een lied zingen. Dat hierbij past. Het lied Ik bouw op u. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Heere God, Vader in de hemel. Zo danken we u voor uw woord. Dank u voor uw belofte, dank u voor de vervulling daarvan en zijn we daar midden onderdeel van, van uw weg van hoe het was naar hoe het worden zal. Dat is een spannende weg vol obstakels en strijd, maar ook met veel overwinning. Niet in onze kracht, niet in onze naam, maar in de uwe. We danken u dat u een weg gaat met deze wereld, dat uw koninkrijk groeit nog elke dag. Wij beseffen ons dat niet zo, omdat we leven op een deel van de wereld waar dat anders lijkt, maar uw koninkrijk groeit nog elke dag. Elke dag meer ruimte voor uw naam. En we beseffen ons dat als de tijden heftiger worden, dat dat ook meer van ons vraagt aan vertrouwen en geloof. Geef het ons zodat we die weg met u kunnen gaan. Als volk, als dorp, als gemeente, maar ook in deze wereld. U bent niet oneerlijk over hoe het zal gaan. U bent eerlijk over uw doel en dat u alles zult doen wat daarvoor nodig is. We bidden u om veel raagaps, om veel gibionieten die gered worden door dat oordeel heen. Juist in deze wereld wilt u ons een soort verkenners maken. Die niet alleen komen zeggen dat het einde komt. Die bovenal komen zeggen dat u een God van redding bent. Ga zo met ons. Neem weg wat niet goed was. Ook in mijn woorden zegen wat u ons gaf. Geef ons een goede en gezegende avond. Dat vragen we u om Jezus wil alleen. Amen.